0: Hola, buenas noches, yo soy Alessandra Castillo. Este, en este podcast les voy a hablar sobre algunos de los temas que, estu que aprendí en la materia de administración en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Como primer tema les voy a hablar sobre la planeación. Bien, ¿qué es la planeación? La planeación es el establecimiento de una estrategia que permite alcanzar una serie de objetivos preestablecidos. El resultado del proceso de planeación es un plan que guiará el accionar de la empresa y ayudará a usar los recursos en la forma más eficiente. Dentro del proceso de planeación se pueden identificar los siguientes pasos. Establecer los objetivos de la organización. Diseñar posibles escenarios futuros. Identificar los cursos de acción más apropiados para cada uno de los escenarios. Diseñar un plan, implementar el plan, evaluar el plan y readaptar el plan. Los principios de la planeación son nueve. Como primero tenemos la flexibilidad, el plan debe de poder adaptarse a los cambios que se registren dentro de la organización, ya sea porque hubo cambios en las necesidades de la firma, en las operaciones o a nivel gerencial. El segundo es inherencia. Toda organización debe cortar con, contar con un plan que debe determinar cómo resolver determinados problemas y así alcanzar los objetivos de la forma más eficiente posible. El tercero es la racionalidad. Consiste en la comprensión de un problema para luego determinar los criterios de, del diseño del plan el establecimiento de alternativas y su aplicación. Las decisiones deben tomarse a partir de la lógica y la razón. Como cuarto tenemos la universal, universalidad. Los planes deben de especificar la cantidad de recursos necesarios, considerando los recursos disponibles dentro de la compañía, para alcanzar los objetivos establecidos de, y de este modo determinando el diseño del plan. Como quinto tenemos la unidad y a cada miembro de la firma se le será asignado un objetivo que a su vez deberá ser guiado hacia una meta en común. Si bien hay un plan para cada una de las funciones, todas deben confluir en un plan principal. El sexto es el compromiso y para alcanzar la meta se debe calcular el tiempo que implicará el compromiso de cada recurso. El séptimo es la precisión. El plan debe ser exacto. Cualquier error puede repercutir en el resto de las funciones de la firma. Mientras más exactos sean los planes, mayores serán los chances de lograr los objetivos. El octavo es el factor limitante. El plan debe ser diseñado considerando que ante cada decisión se debe establecer el factor limitante que puede impedir la concreción de los objetivos. Y el noveno y último es la factibilidad. Todo plan debe ser realista y diseñado en base a la experiencia, a hechos concretos y a recursos disponibles. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de planación. Como primero tenemos la el tipo estratégico. Es una planeación a largo plazo que lleva adelante los directivos de la organización. En ella se analiza cómo los factores externos e internos impactan en los objetivos establecidos. El segundo tipo es la táctica. Son planes que diseñan para hacer frente a una crisis, crisis y por eso se vinculan con decisiones a corto plazo que respondan al plan estratégico. El tercero. es es interactiva en esta planeación se diseñan soluciones para problemas que podrían surgir a futuro identificando los recursos necesarios para llevarla adelante el cuarto tipo es la normativa consiste en un conjunto de reglas que, que regulan el funcionamiento de la organización puertas adentro en este plan se incluyen jornadas laborales horarios de, horarios de descanso y vacaciones y por último, tipo, tenemos la operativa. En este plan se aborda la forma en la que se organizarán los recursos, incluyendo a los empleados, para la resolución de conflictos. En este plan se asignan los proyectos para cada área y los procesos a seguir y los procesos para cada uno. En los elementos de la planeación son siete, es visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, programa y presupuesto. Como primero les voy a hablar sobre la misión. La visión nos permite plantear un futuro deseable que sea lo suficientemente claro y motivador para otros. Algunas preguntas que responde la visión son ¿qué tratamos de conseguir? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo produciremos los resultados? ¿Y cómo nos enfrentaremos al cambio? Algunas características que debe tener la visión es que debe ser medible, debe ser atractiva, o sea, reflejar las aspiraciones y expectativas de los directivos, empleados, clientes y otros que tengan interacción con la organización. También debe ser posible, hay que incluir objetivos realistas y alcanzables aun cuando impliquen un reto. El cuarto, debe ser estratégica, debe incluir los asuntos decisivos para cumplir con éxito la misión, debe ser entendible, debe tener claridad y precisión, por ejemplo, realizarla con un lenguaje sencillo para ser identificada no solamente por el personal sino también por los clientes. Y por último, debe ser inspiradora, para que estimule y provoque un efecto positivo en las personas para así ayudar, el, ayudar al enrolamiento de ella. Como segundo lugar es la misión. Es importante aclarar que antes de hacer una visión es necesario que se defina muy clara la misión. Al igual que la visión, esta debe estar elaborada en un trabajo en equipo, más que uno individual, pues es importante asegurar que se involucren todos dentro de la organización con base en la información y con una perspectiva suficiente y complementaria. Algunas preguntas que responde la misión es, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito básico? ¿En qué sector debemos estar? ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo? ¿Qué es valor para nuestro usuario o ciudadano? ¿Qué necesidades podemos satisfacer? ¿En qué nos distinguimos? ¿Cómo mediremos el éxito de la misión? El tercer tipo el tercer elemento de planeación, disculpen, es el objetivo. Son los resultados que la compañía se propone alcanzar. Siempre se deben detallar los plazos y las acciones necesarias, además de los objetivos de cada empleado para enfocar sus tareas en ese fin. El cuarto elemento es la estrategia, la descripción de la forma en la que se canalizarán los esfuerzos. Para alcanzar los objetivos, aquí se incluyen los los de la organización en su conjunto y los de cada individuo. Un buen plan siempre incluye una serie de alternativas para optar para, por la más adecuada en cada circunstancia. El quinto elemento es la política, es la guía que se diseña para tomar las decisiones de cada una de las áreas de la compañía. Una política es un concepto en forma general sobre la forma de actuar de los empleados o de la empresa en una situación que es común o imprevista. Por el contrario, una regla es algo muy específico y rígido que se debe hacer o no. Además, el incumplimiento de estas reglas ocasiona sanciones y castigos. Como sexto elemento está el programa. La serie de acciones que deberán llevarse a cabo para ejecutar cada parte del plan debe estar detallado el tiempo que se llevará a concretar cada una de las partes. El séptimo y el último es el presupuesto. Es el detalle financiero de lo que costará la implementación de un plan. Ayuda a llevar un control de su implementación ya que detalla costos, ingresos egresos etcétera el sistema presupuestal está conformado por el plan de desarrollo el plan financiero el plan operativo anual de inversiones el presupuesto y el plan anual de, de caja ahora les voy a hablar sobre las técnicas cuantitativas ¿Qué son las técnicas cuantitativas Implica el uso de números para evaluar la información. Las técnicas cuantitativas operan con números que son analizados, con análisis estadísticos para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. Utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables. Los datos recogidos son objetivos y precisos, ya que recogieron... Se recogieron utilizando métodos normalizados y pueden ser replicados y se analizan utilizando técnicas estadísticas. Las técnicas cuantitativas aportan resultados generalizables, control sobre fenómenos, precisión y predicción. Algunas de las técnicas cuantitativas son entrevistas personales, encuestas telefónicas, encuestas autoadministradas por correo, encuestas autoadministradas por internet. Ahora les quiero hablar sobre el análisis FODA. FODA se define como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y de qué trata? Es un esquema en el que tienes como punto central lo que quieres conseguir y en cuatro ejes básicos los factores que lo rodean para obtenerlo. Amenazas. Situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Fortalezas, capacidades especiales y recursos con los que cuenta la empresa. Debilidades, factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Oportunidades, factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Por último tema, les quiero hablar sobre el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos. Al proporcionarse una vista general de las tareas programadas, todas las partes implicadas sabrán que las tareas tienen que completarse y en qué fecha. Un diagrama de Gantt te muestra la fecha de inicio y la fecha de finalización de un proyecto. ¿Qué tareas hay dentro del proyecto? ¿Quién está trabajando en cada tarea? La fecha programada de inicio y finalización de las tareas. Una estimación de cuánto llevará cada tarea. ¿Cómo se superponen las tareas y o si hay una relación entre ellas? Los componentes de un diagrama de Gantt normalmente contienen los siguientes elementos fechas, tareas, plazos de tiempo previstos, tareas, independientes y por último el progreso. Bueno, pues yo en este podcast pues les quise explicar un poco de este tema. Espero y lo hayan entendido y pues por mi parte es todo. Que tengan una excelente noche.